0: ¿Por qué elegimos lo que nos hace sufrir? El fumador sabe que el cigarrillo daña su salud. La persona que padece diabetes conoce las consecuencias del consumo de alimentos que tiene restringidos. Quien se expone a los rayos del sol, al mediodía y sin protección, asume los riesgos que corre. O pensemos en situaciones de la vida cotidiana alejadas del bienestar, como por ejemplo los estudiantes que saben que les convendría ir estudiando de a poco y no dejar que se les acumule el material para el último día antes de la evaluación. O en los vínculos. Cuando alguien dice que el vínculo es tóxico, que sufre, que es infeliz y sin embargo vuelve una y otra vez a ese vínculo o hasta quizás nunca se va. ¿Por qué es que tropezamos siempre con la misma piedra? Quédate que en el capítulo de hoy te lo vamos a contar. Sí, conectados y si sí conectadas con Rocío Sosa. Originalmente se creía que, claramente, lo que buscamos es la felicidad, pero el psicoanálisis vino a descubrir y a demostrar que el ser humano está lejos de estar regido por la búsqueda de la felicidad. Freud, al escribir un texto llamado Más allá del principio del placer, crea una revolución en la época, diciendo que el sujeto no necesariamente va en dirección a su satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos nos apartaríamos de lo que supuestamente deseamos y esperamos alcanzar? ¿Puede alguien ir en contra de sí mismo o de sí misma? ¿Sostenemos elecciones que implican un sufrimiento? ¿Mantenemos conductas que nos dañan? ¿Entonces podemos pensar que alguien sostiene elecciones que provocan dolor, que provocan angustia y que provocan sufrimiento? Lamentablemente, la respuesta es sí. Existe algo llamado pulsión de muerte existe en el ser humano una paradoja en la que alguien afirma buscar la felicidad, pero vemos que actúa en contra de sí mismo. Por supuesto que todo esto que estamos comentando se da inconscientemente. Nada es voluntario. ¿Qué es la pulsión de muerte en realidad? Es un estímulo interno, pero que no está ligado, que no entra en la cadena significante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo... ¿Alguna vez se angustiaron sin saber por qué? ¿Alguna vez comenzaste a hablar de algo en análisis, por ejemplo, y se te hacía un nudo en la garganta sin entender por qué? Eso es algo que no está ligado en nuestra mente. No sabemos por qué ese afecto está con ese recuerdo, con esa representación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace nuestra mente para que eso ingrese en nuestros recuerdos? Repite. Nuestra mente repite determinados actos como un intento de ligar eso que no está inscrito en el campo representacional. Un intento de unir ese no saber en lo que son nuestros conocimientos. Un intento de conocer eso desconocido. Esta repetición podríamos pensarla como un estímulo interno que insiste e insiste una y otra vez. Entonces, en pocas palabras, la pulsión de muerte será esto que no está ligado, que desconocemos y que no tiene ningún sentido. Ese saber no sabido del que tanto hablamos y que se repite diciéndonos que debemos reconocerlo, nos pide que lo alojemos para ingresar a algo llamado cadena significante. Una cadena que está en nuestro psiquismo. Freud dijo que la persona repite para poder recordar y habló de algo llamado... Convulsión a la repetición. Es más de lo que ya dijimos. Situaciones como las ya nombradas se repiten como señal de alarma para que en cierto momento la mente dé cuenta de por qué eso se repite y cuál es el recuerdo que tiene que aflorar para que esa repetición se detenga. Y uno podría preguntarse, ¿y entonces...? ¿Por qué vuelvo una y otra vez con la persona que me hizo sufrir? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Bueno, porque tu inconsciente te lleva a hacerlo a causa de que hay un mensaje oculto en esa repetición que lleva a tu mente a intentar ligar algo que tu conciencia desconoce. No recuerdan que olvidaron, por eso lo actúan. Es un poco lo que repito siempre en relación a que, si la angustia no se tramita, se va a actuar o se va a poner en el cuerpo. Es por esto que una de las tantas metas que tiene el psicoanálisis es llenar esas lagunas de recuerdo, o dicho de otra forma, vencer las resistencias de un mecanismo llamado represión. Para que esto deje de pasar, hay que vencer esas resistencias, y eso se logra en análisis. Para recordar lo que ocurrió, a veces es necesario repetirlo y finalmente reelaborarlo una vez que ese recuerdo llega a la conciencia, aunque no sea una tarea para nada sencilla. Mi nombre es Rocío Sosa, soy licenciada en Psicología. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartirlo con un amigo, una amiga o con quien quieras. Si querés más información sobre estos temas, podés seguirme en las redes, en Instagram y en Facebook como sosa Gracias por haber llegado hasta acá, nos encontramos en el próximo episodio de Sí Conectados y Sí Conectadas.